0: Gościem popołudnia wnet, net jest pani Sara Opatecka, studentka pracy socjalnych, Polka, mieszkająca w Szwecji. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, może zacznijmy najpierw od tego, jak wyglądają te najświeższe statystyki w Szwecji i sytuacja związana z koronawirusem.
1: Z tego co wiem, to na dzień dzisiejszy mamy cztery nowe zakażenia, no i podobno prawda jest, jest teraz wzrost od kilku tygodni, to widać, ale tak. Nie wiem na razie.
0: Dobrze. Szwecja, troszeczkę jest tak, że Szwecja urosła na naszych oczach do rangi takiego symbolu, który w sposób alternatywny podszedł do pandemii koronawirusa. Mówiło się o tym cudownym szwedzkim modelu. Jak tak naprawdę wyglądała walka rządu szwedzkiego z koronawirusem i jak wyglądały te obostrzenia, które tam zostały nałożone albo albo, które zostały nałożone w sposób mało znaczący? Jak Jak pani to obserwowała na przestrzeni ostatnich miesięcy?
1: Znaczy powiedziałabym tak, no rząd szwedzki na początku absolutnie nie zwariował yy, i wręcz no, część obywateli yy, tak naprawdę narzekała, że prawda, że rząd szwedzki nic, jak to stwierdzili niektórzy, nic nie robi, yy, bo wszystko, prawda, było otwarte i yy, działało tak jak zwykle. Yy, no i po jakimś czasie, yy, to, yy, znaczy że on po prostu dał rekomendacje na temat prawda, unikania zgromadzeń, dużych skupisk ludzi, jeżeli jest możliwość do pracy zdalnej to również to zostało e, polecone e, no i również każde każdy województwo tak naprawdę ma, ma, ma wolne ręce co e, robić e, prawda, z różnymi placówkami którymi zarządza e, więc przez jakiś czas były zamknięte na przykład siłownie e, studenci e, studenci uniwersytetów mają głównie studia e, zdalne mój uniwersytet, na przykład jest zamknięty e, aczkolwiek w szkołę podstawowy i wiem, że duża część gimnazji, i liceów są, działają tak jak zawsze.
0: A jak wygląda sytuacja z działalnością restauracji, pubów? Bo to jest ta taka sfera, która bardzo mocno nie, dotyka, no, przy, przynajmniej ludzi w Polsce, młodych ludzi, oni często podkreślają, że to jest jedno z tych opostrzeń, które bardzo mocno, nie, bardzo mocno im ciąży.
1: To znaczy na początku, na początku tej fali y, restauracje y, dostały prawda, też troszeczkę pość, ale nie, nie ze względu obóz, tylko po prostu ze względu na to, że ludzie y, troszeczkę jednak dostali panikę i po prostu nie wychodzili nie w, tym, w tym tak dużym stopniu. I jakbym powiedziała, że to trwa około dwóch miesięcy, gdzie naprawdę były, gdzie były pustki, gdzie te różne restauracje, prawda, i puby apelowały, prawda, o odbiór, prawda, jedzenia, żeby po prostu w jakiś sposób im pomóc i... Gdzieś tak na, na początku lata powiedziałabym, że wszystko ruszyło bardzo do przodu, e, a wręcz ludzie naprawdę rzucili się z powrotem do tych restauracji. E, I na przykład w niektórych miejscach, e, w pubach są e, przesunięte stoliki, prawda? Na przykład jest ograniczenie do sześciu, do 8 osób przy stole e, i tam z takiego rodzaju prawda, plastikowe osłony pomiędzy, pomiędzy stołami. No i ludzie e, prawda, są proszeni o niebieganie, bez sensu. między między stolikami i, i wszyscy powiedziałabym, że naprawdę trzymają się tego.
0: Muszę zadać Pani takie pytanie. Proszę powiedzieć ewentualnie, że to jest nieprawda albo, albo na nie w taki sposób odpowiedzieć, ale pojawiały się w polskich mediach wielokrotnie takie informacje, jakoby straszne sceny działy się na przykład w szwedzkich domach opieki. Sama pamiętam takie artykuły, które mówiły o tym, że wielu seniorom w domach opieki zamiast jakby tego leczenia na COVID-19 podawana była morfina, która miała za zadanie hamowania, hamowanie oddychania albo też, że była wzmożona eutanazja. Czy do Pani takie informacje docierały? Czy pani coś takiego obserwowała? Czy to może były tak zwane fake newsy?
1: To, znaczy powiem tak, jest mi to ciężko uwierzyć, ponieważ jeżeli, prawda, chodzi o, o eutanazję i tak, tak powiem tak zwaną pomoc czy morfiną, to jest to lekarz główny, który decyduje, czy morfina będzie, będzie, można, będzie mogła być podawana i jest ona podawana po prostu już pod koniec, pod koniec życia, żeby, że tak powiem, ułatwić to przejście na drugą stronę i absolutnie nie jest używana, prawda, po to, żeby czyjąś śmierć spieszyć, tylko po prostu, żeby była ona mniej żeby była ona mniej bolesna. To co, to, co Szwecja wprowadziła to dosyć szybko, to był zakaz odwiedzin, po prostu u tych ludzi, gdyż uznano ich za grupę, która po prostu jest narażona najbardziej na, na COVID i żeby po prostu jak, jak, jak najbardziej ich, prawda uratować, prawda, od tego, od tego narażenia na, prawda, młodych ludzi, czy też, prawda, ludzi, ich, ich, ich dzieci, które po prostu mogą, mogą, mogą ich zarazić. E- tego, co wiem, to już można ich odwiedzać. Wszystki rząd nawet e- złożył e- po prostu przeprosił oficjalnie starszych ludzi, e- którym zalecał najpierw e- tam e- po prostu mówiąc, że ewidentnie to działało źle na, e- na zdrowie psychiczne i że to do niczego dobrego nie prowadzi.
0: To teraz jeszcze pytanie troszeczkę może niezwiązane już z tematem koronawirusa, a bardziej prywatnie do Pani. by Przedstawiłaś Pani przed rozmową tutaj na antenie jako studentka pracy socjalnych, ale również jako pracownik socjalny. Ja wiem, że ta funkcja w Szwecji nieco różni się od tego, czym, czym zajmuje się pracownik socjalny w Polsce. Proszę opowiedzieć trochę więcej o swoim zawodzie.
1: To znaczy zawód różni się bardzo do tego, jaki kierunek się wybierze. W Szwecji głównie jest to praca albo z dziećmi i młodzieżą, albo praca z ludźmi niepełnosprawnymi, bądź też starszymi oraz również również nałogowcami. Ja właśnie jestem teraz już na prawie końcu studiów i teraz teraz robię praktyki i one odbywają się w, w poprawczaku. To jest I poza tym, kiedy, kiedy nie jestem na studiach, również pracuję dodatkowo w
0: psychiatryku. To jest, przynajmniej z tego co ja wiem, jak mi się wydaje troszeczkę tak, że ten pracownik socjalny ma w Szwecji bardzo dużą gamę możliwości, jeżeli chodzi na przykład o działanie takie interwencyjne, czy w rodzinach, w których może dochodzić do jakiejś sytuacji, może nawet już nie tylko patologicznych, ale powiedzmy, że jeżeli nastolatek skarży się w Szwecji, a tutaj mogę przytoczyć trochę taki przykład z życia, bo miałam przyjaciółkę, która wyjechała do Szwecji w wieku 16 lat, chciała wyprowadzić się ze swojego domu rodzinnego. Z tego względu, że rodzice się dużo kłócili, ona się buntowała, była nastolatką, no i była taka sytuacja, że faktycznie rząd szwedzki jej to umożliwił, Ona dostała swoje mieszkanie, dostała jakieś pieniądze na życie, wciąż wtedy jeszcze się uczyła.
1: E, tak, ma tutaj pani jak najbardziej rację. E, właśnie w szwecim tak to wygląda, że właśnie to pracownik socjalny ma. E, on pracuje, że tak powiem, z, z prawem i po prostu, tak jak pani mówi, że to co zdarzyło się koleżance, nie jest, jest czymś rzadkim. E, tutaj bardzo jest duży nacisk na, na perspektywę dziecka. To jest najlepsze, prawda, dla dziecka. I często to jest, prawda, bardzo zachodnie media, czy tam, prawda, zagraniczne media, przepraszam, będą, prawda, pokazują to w bardzo dramatyczny sposób, że, prawda, nie wiem, człowiek wyprowadza się z domu i szwedzki rząd ułatwia. Po prostu często wygląda to w ten sposób, że szuka się jakiegoś porozumienia, prawda, na przykład jeżeli się widzi, że ta, prawda, osoba mieszka w domu i to w żaden sposób nie działa, to nie jest tak, że się ją puszcza z bagażami, tylko wtedy tam, nie wiem, czy może to zmieniło się od tych, od kilku lat, ale zazwyczaj to osoba, no coś jakimś w mieszkaniu grupowym, mieszkanie grupowym, gdzie mieszka prawda z innymi yy, młodymi ludźmi, którzy też mają prawda, jakieś tam konflikty z rodzicami. Yy, I tam, tam są prawda ludzie, którzy pracują 24 na dobę. I yy, yy, to nie jest tak, że są puszczone te dzieci, czy tam młodzież, samopas.
0: Więc
1: yy, yy, to nie wygląda tak idealnie, że można się doprowadzić, zarobić pieniądze i. i być no właśnie, bo takie, bo takie przeświadczenie, nie
0: ukrywam, jest w Polsce, że właśnie ten 15 czy 16 latek, no przy, przyznajmy szczerze, że zazwyczaj nastolatki mają ten bunt przeciwko światu, przeciwko rodzicom, a właśnie w Szwecji jest tak, że może sobie pójść właśnie skontaktować się z takim pracownikiem socjalnym i za chwilę tam dostanie mieszkanie na własność i w samopas może już sobie, już sobie po prostu żyć.
1: No aż tak aż kolorowo tak nie jest, no ale rzeczywiście naprawdę no, szwedzki rząd pod tym względem można powiedzieć, że bardzo ułatwia i prawda na przykład, jeżeli się widzi, że po prostu jeżeli ten, no, no u nas prawda, w Polsce by się tego na pewno nie zrobiło, ale jeżeli prawda tutaj się widzi, że ten że ten młody po prostu człowiek, no, się jeszcze bardziej, że z tego po prostu wyjdzie jeszcze większy dramat, prawda, że naprawdę rodzice nie wiedzą, jak sobie poradzić, no to wtedy po prostu myśli się, że może, może prawda, zmiana środowiska, yy, prawda, może zrobić lepiej. Yy, no i często, c- często też tak bywa. To są, prawda, różne przypadki. Wszystko jest, to jest po prostu, yy, bardzo naprawdę się może różnić pomiędzy województwami, pomiędzy miastami, pomiędzy po prostu przypadkami, gdyż yy, to właśnie prawo, z którymi my pracujemy, naprawdę możemy sobie tak naprawdę tłumaczyć je bardzo szeroko i naprawdę
0: mamy wolne ręce, jeżeli chodzi o to. To jeszcze proszę tylko na zakończenie powiedzieć, jeżeli Pani może, jeżeli Pani chce, jest taka wola. Czy ma Pani w planach pozostać w Szwecji, czy może, czy może kiedyś w jakiejś perspektywie czasowej wrócić do Polski?
1: No Jest to bardzo dobre pytanie. Sama sobie zadaję, że razem się wyląduje w Warszawie. No powiem tak, sytuacja, która teraz się odbywa, jest, przeraża mnie. Oczywiście trzymam kciuki bardzo mocno za, za Polskę i, i dla wszystkich prawda, protestujących i całą Polskę. No właśnie, bo jeszcze nie dopytałam o
0: protesty, jak one są odbierane. Właśnie o te protesty, które tutaj, dokładnie pod, pod kamienicą, w której znajduje się siedziba Radia Wnet, tutaj dzisiaj zbierają się kobiety z całej Polski i protestują. A jak ta sytuacja jest komentowana w Szwecji?
1: Ta sytuacja jest komentowana. Oczywiście na pewno gdzieś tam prawda w, w sprawach na wszystkich innych informacjach. E, aczkolwiek nie jest to, nie jest to nieznane. E, na przykład teraz w sobotę odbędzie się protest w Malmę. E, wiem, że niektóre szwedzkie miasta organizują protesty. E, wiem, że również e, jakaś partia e, też w szwecji wypowiedziała się na ten temat i generalnie wszyscy, prawda, mówią, że są, są z nami. No, jednak w Szwecji, prawda, prawo do aborcji jest bardzo, bardzo wolne. No i nie jest. Nikt na to dobrze, nikt, nikt na to dobrze nie patrzy. Również słyszałam głosy, widziałam jakiś artykuł, prawda, że propozycja, aby polskie kobiety mogły przyjeżdżać do Szwecji i dostać pomoc z tą aborcją, tak jak prawda kiedyś w Szwecji. Tak, taka propozycja tak, tak, została wystosowana
0: przez partię Zieloni bodajże i w Sztokholmie były takie tak. duże protesty pod ambasadą i takie obietnice padły.
1: No, zobaczymy, czy to tylko obietnice czy coś z tego wyjdzie, ale yy, aczkolwiek tak, jest jest to zdecydowanie jest na jest to po prostu leczą oczywistą, więc mamy jak najbardziej, no jest jest to bardzo, jest to kontrowersyjne dosyć, ponieważ dla nich naprawdę jest po prostu kompletną abstrakcją, że to się, że to się dzieje, kiedy kiedy się rozmawia z nimi, to naprawdę no, aż ciężko wytłumaczyć, że to jest nasza rzeczywistość, prawda, teraz w Polsce.
0: Faktycznie wydaje mi się też, że mimo wszystko Polska różni się od Szwecji bardzo mocno, tak? W szczególności jeżeli chodzi o, o te kwestie ideologiczne, a teraz jest tak, że prezydent Andrzej Duda dzisiaj wy, wy, wystosował takie oświadczenie, to jest niejako kompromis do kobiet, które właśnie będzie zezwalał na to, aby, aby takie płody z wadami letalnymi, z takimi wadami, które sprawiłyby, że to dziecko i tak nie będzie w stanie samodzielnie przeżyć, będzie można po prostu poddać się mu wtedy aborcji i, no i zobaczy- My, jak kobiety w Polsce zareagują na taką propozycję. Bardzo serdecznie dziękuję pani za tą rozmowę.